0: Привет, мой дорогой любимый слушатель! Тобой снова Анечка в подкасте «Искусство. Быть счастливым». Ну что, как прошли твои новогодние праздники? Успел сделать все, что запланировал? И каково это — снова вернуться в работу? Мне вот это очень просто. На праздниках я лежала в кровати, пожалуй, все семь дней, хотя ранее планировала кататься на сноубордах, ходить на танцы, на коньки... Но вот как-то так сложилось, да и погода подкачала. Так что работа сейчас — это непросто. И даже подкаст писать — это непросто. Но тем не менее, я очень рада, что мы снова с тобой слышимся. Кстати, это что, новый микрофон и хороший звук? Улучшаем качество, чтобы тебе было приятнее меня слышать. Так вот. Про работу, про праздники, про продуктивность. Что вообще такое продуктивность? Причем какие отличия в личной продуктивности и рабочей? Как ее отличить от эффективности? Что нужно делать, чтобы продуктивность повысить? И бывает ли она плохой? Об этом поговорим в рамках сегодняшнего выпуска. Очень-очень-очень рада возвращению. Начинаем! По традиции сначала разберемся в терминах. Продуктивность — это способность человека быть эффективным в своих проявлениях и начинаниях, а также достигать каких-то конкретных результатов и быть плодотворным. И так как слово «эффективность» прозвучало внутри определения продуктивности, мы уже начинаем понимать, что это разные вещи. Так вот, эффективность — это когда ты вложил минимум усилий, времени или денег а получил максимально качественный результат, в то время как продуктивность скорее отружает количество работы, которую ты выполнил. Количество закрытых задач, например, или количество выполненных целей. Однако все равно термин является довольно размытым, и каждый в него вкладывает свое определение. Так, например, продуктивность в работе может вычисляться именно количеством задач. Но хороший работодатель знает, что настоящая рабочая продуктивность — это когда каждый может действовать творчески в своем уникальном стиле и с полной интеллектуальной отдачей, при этом выполняя действительно нужную работу. Личная же продуктивность основана на способности достигать собственных целей в кратчайшие сроки, затрачивая при этом минимальное количество энергии. И таким образом мы приходим к тому, что продуктивность — включает в себя и правильный выбор цели, и качественную ее постановку, план ее выполнения, ну и, конечно же, защита конечного результата или радость по поводу него. Другими словами, это такой некий процесс, продолжительность выполнения конкретной задачи. Почему она вообще может быть плохой? Однако в современном мире так важно многого достигать, когда вокруг тебя малолетние инстаграмщицы, обладающие миллионами, или рэперы, в 16 лет заработавшие на свою первую тачку, тяжело думать, что вот ты выполнил две задачи день, вот ты имеешь свои условно 80 140, там подставь нужное число, тысяч в месяц, и вот ты молодец. Поэтому порой в такой гонке за большим и лучшим, чему способствует наш мир, продуктивность может стать самоцелью, и повлечь нездоровую импульсивность. А здесь уже и повод для выгорания. Состояние умственного, физического и эмоционального истощения, возникающего как раз-таки в ответ на перенапряжение и хронический стресс. Никому не понравится себя так чувствовать. Это тот еще отстой, когда ты ничего не хочешь и просто целыми днями лежишь, когда тебе ничего не радует. Поэтому сегодня мы будем разбирать термин нетоксичной продуктивности и что этому способствует я собрала пару советов которые лично мне помогают оставаться в рабочем русле и при этом не мучить себя надеюсь они тебе помогут начнем с первого но прежде чем начать рассуждение о том как правильно управлять своими делами и распределять время нужно разобраться а что это за дела Здесь нужно учесть свои индивидуальные особенности, предпочтения и желания и научиться ставить цели. Это очень важно, ведь конкретная задача должна тебя волновать. Гораздо легче выполнять какую-то работу, когда ты точно знаешь, для чего она тебе, нежели просто абстрактную рутину. Цели можно ставить на день, на неделю, на месяц, на год. И лучше иметь именно разные цели, под разные промежутки времени. Зная конкретную точку, к которой ты движешься, тебе будет проще составить план и оценить время, которое необходимо будет затратить для того, чтобы его выполнить. А еще в конце дня или той же недели так приятно отмечать галочкой свою выполненную цель. В этот момент ты точно будешь чувствовать, что движешься к чему-то лучшему и большему. А это вдохновляет очень-очень сильно. Так вот, первый совет. Попробуй ставить себе ежедневную цель реально на каждый день. Ну вот, пришел ты на работу, подумай, как бы ты хотел, чтобы этот день пришел и чем бы он завершился. Учимся ставить цели и готовить план для их выполнения. Учитывая свои сильные стороны и желания. Вторым советом и этапом в своей личной продуктивности будет разгрузка головы. Согласись, очень тревожит, когда в голове куча мыслей нужно и за продуктами сходить, и кошку к ветеринару свозить, и другу ответить, и кому-то деньги перевести, и что-то посчитать, сходить за доставкой все это сидит в нашей голове и тревожит нас. Это отстойно. Потому сразу, как у тебя что-то возникло, запиши это на листочке бумаги, в избранных сообщениях, в телеграме, в своем ежедневнике. Неважно. Также можно в начале дня выбрасывать абсолютно все, о чем ты думаешь, на отдельный лист. И уже потом сортировать это. Но об этом расскажу тебе не я. Об этом тебе расскажет Костя. Мой хороший друг и, как мне кажется, очень продуктивный человек. При том спокойный. Мне кажется, он достиг настоящего профессионализма в выполнении задач и определении целей, потому я с большим удовольствием доверю ему этот рассказ.
1: Привет, я Костя. Думал, как описать мой подход к решению вопросиков, и понял, что для личной продуктивности пользуюсь двумя инструментами — бумагой и зажигалкой. Сейчас вам скажу подробнее. Все рабочие и личные задачи я записываю в виде карточек в Миру или Асану. Это интерактивные доски для задач. Когда задача записана, происходит магия. Она перестает тревожить голову. Когда все задачи выписаны, я расставляю приоритеты. И обычно вычеркиваю все задачи, которые мне кажутся неважными и несрочными. Если они из категории «Было бы неплохо когда-нибудь сделать», то отправляю глубокий бэклог, из которого я, может быть, их когда-нибудь достану, когда мой топ четырех задач будет выполнен. Такой принцип планирования можно встретить в Kanban, который я перенес в своей рабочей практике. Тут основная мысль такая. Если одновременно у тебя больше четырех задач, значит, у тебя проблема с планированием. Задумайся это очень глубоко. Не может быть одновременно 50 приоритетных задач. Ну так, чисто по эмпирике 3-4 вполне хватает. Вот, всего два пункта. Все задачи нужно выписать, и из этих выписанных задач ненужные надо сжечь. Потому что продуктивность, она про качество жизни и свободное время, они а про затыкание каждой свободной минуты чем-то, как тебе сейчас кажется важным и полезным. Я никогда не ставлю в расписание бытовые дела, вроде купить продукты или сходить в тренажерный зал. Такие ритуалы на уровне автоматизма должны быть. Если я не сделаю их сегодня, то ты да, ничего страшного и не будет. В течение трех дней обязательно куда надо схожу, что надо куплю. Качество моей жизни никак не пострадает. А я лучше выберу быть спокойным как слон, Чем шемить себя за лень. Есть одна мысль о продуктивности, которая мне очень нравится. Если кто-то уверяет тебя, что завтра ты можешь стать лучше себя сегодняшнего, то тем самым он забирает твое право не становиться лучше. В этом есть токсичный посыл любого рода self-made предпринимателей. Потому в первую очередь планирование – это про ограничение задач по времени и про твоё спокойствие. Поэтому жги каленым железо весь булщет, вставание с рассветом еще до рассвета, трех часов медитации, чтение по сто страниц книги ежедневно, прокачивание всех своих скиллов, ну и так далее. Планирование – это ментальный пряник, а не кнут, которым нужно бить своего внутреннего ленивого ребенка. Надеюсь, я поделился чем-то полезным. Ну, или по крайней мере любопытным.
0: В своем рассказе Костя не зря упомянул упрощение. Вообще любая твоя рутина не должна быть суперсложной и требовать от тебя неимоверное количество усилий. Если ты что-то выполняешь на троечку или на двоечку, так вскользь и как бы без особых вложений, то это твоя победа, а не проигрыш. Если все в жизни дается тебе легко это настоящий путь к счастью, потому что сложных задач всегда можно найти много. Да и в целом приятнее вкладываться на все процентов в что-то реально очень сильно тебя интересующее, а всякую бытовуху выполнять ну так. Костя рассказала о своем примере, как он сортирует задачи, однако я тоже поделюсь таким лайфхаком, как определить срочность. Ты можешь рассортировать свои задачи на срочные, важные, Важные, но не срочные, неважные, срочные и несрочные и неважные. Тут уже, наверное, понятно, что несрочное и неважное просто сжигается и уходит в мусорку. Как правило, до таких задач не доходят руки, и они не требуют выполнения. Разве что, если три предыдущих столбца точно выполнены, ты можешь туда посмотреть. Срочное и важное лучше выполнять сразу и никуда это не откладывать. Срочное, но не важное, в таком случае лучше делегировать. Это может быть что угодно. От звонка в кафе до записи к врачу. Ты сам решил, что это не важно, поэтому ты точно можешь доверить это другому человеку. Или попросить какую-то услугу. Вообще, на самом деле, мир услуг очень обширно развит. И сейчас есть как люди, которые будут подбирать тебе одежду на маркетплейсах, так и те, кто будут убираться у тебя в квартире. Поэтому... Оцени, насколько ты хочешь выполнять данную работу, и, может, за нее будет проще заплатить или попросить помощи. Следующий совет будет о том, что все важные задачи лучше сразу писать в календарь на конкретное время. Ты же точно знаешь, что тебе нужно их выполнить и что ты хочешь их выполнить. Лично я пользуюсь Google календарем. Там задачи, которые требуют какого-то времени, я записываю как мероприятие и ставлю им точный срок. И, вписав это в свой график, я точно знаю, что, например, в 7 я освобожусь. И мне не надо будет всем рассказывать, что «вот в среду я занята, не трогайте меня». Да нет, я не занята, я буду свободна в семь. Но для того, чтобы понять это, нужно предварительно распределить задачи в своем календаре. Другие, более мелкие планы, или у которых я не знаю точное время выполнения, я записываю как задачи. Они выглядят как такая подсвеченная плашка. Ее можно распределить на весь день или указать конкретное время. И всплывает оно в виде уведомления. Так, утром, когда я просыпаюсь, мне приходят несколько задач, и я знаю, что их нужно распределить на день. Например, свозить кошку к ветеринару или назначить встречу с каким-то другом. Видишь, я еще не знаю, когда будет эта встреча, но знаю, что она должна быть сегодня. И я уже о ней не забыла, ведь ранее записала это в свою задачу. Также я делаю со всякими вещами, которые растянуты во времени. Например, доставка на маркетплейсах. Ну вот написано, что она придет 14 января. Но я не буду дать уведомление, я просто запишу это себе в задачу. И моя голова не будет болеть о том, а не пропущу ли я это уведомление и не уйдет ли от меня моя доставочка. Однако, когда ты составляешь расписание своего дня, очень легко столкнуться с гиперпродуктивностью и запить все свое свободное время на выполнение задач. Типа с 10 до 11 я работаю над своим личным проектом, с 11 до 12 я программирую телеграм-бота, с 12 до часу я кушаю, с часу там, до двух я монтирую и так далее. Нельзя так плотно составлять свой график. И всегда нужно оставлять свободные слоты на непредвиденные ситуации и, что важно, на свою усталость. Непредвиденные ситуации — это всякие форс-мажоры. Вот позвонил тебе кто-то и предложил срочную работу. Оп, а времени-то у нас нет. Так что тут как раз-таки пригодится тот оставленный слот. В целом я распределяю свой день примерно 60 на 40. И отдельно при усталость. Твое состояние нереально важно, и ты не можешь быть одинаково продуктивным каждый день. Когда-то тебе больше хочется работать, и ты закрываешь даже годовалые планы. Когда-то меньше, а когда-то не хочется работать вообще. И вот именно эти свободные слоты тебя не очень продуктивные дни будут спасать. Это твое время на отдых. Ты уже расставил себе условно четыре большие задачи, вот выполни их, и отдыхай весь оставшийся день. Пожалуйста, люби себя и не загоняй. Да, быть продуктивным круто, классно, это очень радует. Но также круто быть здоровым и радостным человеком. Я также считаю важным советом оставлять список выполненных задач и завершенных целей. В Google календаре, например, можно скрыть список выполненных задач. То есть, когда ты отвечаешь о выполнении, она исчезает. Но! Это такой подводный камень, и можно легко на него попасться. Когда ты не видишь, сколько всего ты сделал, тебе кажется, что ничего и не произошло. Ну, подумаешь, убрался в квартире, починил машину, вылечил кошку, сходил на танцы, поработал, там, заплатил за квартиру. Да ну фигня. Ха, ну да. Так как привычные действия особо не замечаются, нам кажется, что день прошел бесполезно. Однако... Взглянув в календарь и в список всего-всего-всего, что ты уже успел сделать, у тебя проснется вот эта внутренняя гордость и чувство удовлетворения. И тогда уже можно будет расслабиться. Ну и также вернемся к разговору о целях. Когда ты видишь конкретные галочки, твой мозг понимает ⁇ Все, об этом мы больше не тревожимся, задача завершена ⁇ Нас вообще очень легко подвесить на невыполненные задачи. Как правило, что-то незавершенное нас больше всего и терзает. Потому вот эти галочки — это твоя личная манипуляция над самим собой, чтобы дать себе шанс на успокоение. И вот я говорю про тревожность и спокойствие. Если ты чувствуешь тревожность каждый день, особенно из-за каких-то рядовых ситуаций, пожалуй, это повод обратиться к специалисту и как-то поработать со своей менталочкой. Потому что, по идее, Твои дела не должны тебя сильно беспокоить. Это просто часть дня. Это просто твоя жизнь. Она не должна вгонять тебя в какую-то суету. Поэтому обращай внимание на свое здоровье. И если видишь какие-то пугающие симптомы, то обращайся к специалистам. И такой отдельный лайфхак, который я обнаружила для себя совсем недавно. Вот все мы любим уделять время своим друзьям, своим родным, но и в принципе сохранять социальные связи. Однако... В расписании не всегда находится времени для посиделок с друзьями. Иногда мы сильно уходим в работу или какие-то крупные задачи и проекты нас утягивают. И кажется, что свободного времени на встречи нет вообще, ну нисколько. И тем временем социальные связи ухудшаются, друзья про тебя забывают, ну или ты про них. А потом в Новый год вы вспоминаете друг о друге и такие «Вау, мы чё, уже целый год не общались?» Грустно, правда? В таком случае я предлагаю тебе выделить конкретный день семьи или друзей. Например, у меня существует такая традиция. День семьи в субботу. Вот что бы ни происходило, что бы ни случалось и какая ни была сложная работа, в субботу я посвящаю время своему молодому человеку. Это укрепляет отношения и в каких-то сложных ситуациях, когда ну, совсем все плохо и жить особо не хочется, ты вспоминаешь, что хотя бы один день в неделе точно будет классным. Так посвяти же его себе. Также можно создать специальный день друзей. Например, во вторник с 4 до 8 ты будешь назначать встречи с друзьями. С разными. В одну неделю с одним, во вторую неделю с третьим и так далее. Так, вероятно, твои друзья начнут повторяться, ну, примерно через месяц. Но встречаться раз в месяц все равно лучше, чем... Не встречаться по полгода. Поэтому такие специальные дни, как якорёчки, могут тебя спасти в суете событий. Это может быть в том числе день работы, когда ты посвящаешь какое-то конкретное время только работе. Или день самообучения. Или дни самообучения. Это может быть что угодно. Просто создай себе свой собственный якорь. Ну вот, как-то мы плавно подошли к концу. На самом деле, я сама не заметила, как это так быстро произошла запись этого выпуска. По традиции, подытожим все вышесказанное. Сначала мы поговорили о том, что продуктивность — это процесс. Процесс формирования цели, ее выбора, составления плана ее выполнения и радости о ее завершении. Однако продуктивность бывает токсичной потому так важно распределять свои задачи заранее и уже дальше следовать плану. Для начала я советую тебе выбрать цель на каждый день, на неделю или на месяц. Потом выбросить все свои мысли на бумаге, определить их срочность и записать в календарь на конкретные даты и время. Не забывай оставлять свободные слоты для форс-мажоров и усталости. Оставляй список выполненных задач, чтобы радоваться своим успехом. Не забывайте легировать и отдыхать. И если сильно тревожишься, то, пожалуйста, обратись к специалисту. Ну и совет про дни семьи, друзей, работы и прочего тоже кажется мне полезным. Я была очень рада этому выпуску. Надеюсь, он тебе понравится так же, как мне. Желаю тебе достижения любых задач, которые только придут тебе в голову, и невероятного успеха. Я очень-очень тебе рада. И помни, счастье — это просто.